0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este miércoles 16 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos con muchísimo gusto en los controles técnicos. Maricruz López, frente al micrófono. Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias, en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en esta misma ciudad, pero en la frecuencia modulada nos pueden sintonizar en el 100.7. También en frecuencia modulada nos escuchan en el 91.1 en León y en el 91.3 en San Miguel de Allende. Pero además es posible que nos sigan a través de nuestra transmisión digital, a través de nuestro portal en internet www.radiouniversidad.ugto.mx Y por supuesto está disponible nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles Android y iOS, radio y televisión UG. Vamos a iniciar con el avance informativo y después les vamos a presentar la efeméride del día. El Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato avanza hacia la consolidación de su calidad educativa. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato tiene abiertas las inscripciones al Diplomado Virtual, Gestión y Proyectos con Perspectiva de Género e Interseccionalidad, el cual dará inicio el próximo 25 de marzo. Con tres puestas en escena producidas en nuestra entidad, Guanajuato se sumará por primera vez al Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, que desde hace más de una década se realiza en México para celebrar el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud. Y en deportes, los selectivos femenil y varonil Abejas UG de Rugby lograron avanzar a la etapa regional de la Universiada 2022. Efemérides UG 14 al 20 de marzo, Semana Mundial de la Sal. Este marzo, en la semana del 14 al 20, se celebra mundialmente la Semana de Sensibilización sobre el consumo de sal, con el objetivo de contribuir a concientizarnos sobre el consumo excesivo de sal y su impacto en la salud, especialmente en la salud cardiovascular. Este 2022, con el lema «Libérate del exceso de sal», se pretende invitar a identificar cómo son nuestros hábitos con respecto al consumo de sal y modificarlos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo consumimos en promedio el doble de sal recomendada de 5 gramos al día. El agregado de sal a los alimentos y el gusto al que estamos habituados se origina desde nuestra temprana infancia, en relación con los alimentos que consumimos. Esto por una parte nos da la oportunidad de generar en nuestras niñas y niños hábitos de consumo de alimentos con poca sal y por otra parte es una oportunidad de revisar cómo han sido nuestros hábitos de consumo de sal y la preparación de alimentos en nuestra vida en general porque muchas veces tendemos a repetir patrones de alimentación que no necesariamente son los que más benefician nuestra salud. El consumo excesivo de sal está asociado a cifras elevadas de presión arterial. La presión arterial elevada es una enfermedad en sí misma y es a su vez un factor de riesgo para otras enfermedades del sistema cardiovascular, del riñón y del cerebro. La sal está compuesta por cerca de un 40% de sodio y el resto cloro. El sodio también se encuentra en los alimentos naturales, en varios compuestos culinarios, y es un elemento, ión, que participa en varias funciones en el organismo. El exceso de este sodio, como de otros iones, puede ser difícil de eliminar e ir causando deterioro en las funciones vitales sin que esto sea percibido. Así se asocia al exceso de sodio con la presión arterial elevada y otros trastornos de salud. A través de estudios de la Organización Mundial de la Salud, se ha podido establecer un máximo de ingesta diaria de sodio más o menos segura para personas sanas que de mantenerse no predispondría a enfermarnos. Este límite máximo para personas sin patologías se estableció en 2.000 miligramos de sodio y siendo la sal y los productos que lo contienen las principales fuentes de sodio, se calculó que equivalen a 5 gramos de sal. Consumir demasiada sal es un problema en el mundo, aunque no se tenga presión elevada. Se estima que se ingieren al día cerca de 10 gramos, casi el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Este sodio al día proviene de los productos envasados o procesados que consumimos o los usamos como ingredientes como caldo en cubos o deshidratado, salsas como mayonesa, soya, ketchup, fiambres, quesos, masas de tarta y otros saborizantes con sal. Las comidas fuera del hogar, pan y productos de panadería y claro, la sal del salero que agregamos al cocinar y en el plato. En el detalle de la información, les compartimos que el Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato presentó el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2021, en el cual destacaron la calidad reconocida de sus programas de licenciatura y posgrado con perfil internacional, así como el alto perfil de la planta académica y su producción científica. El informe anual de actividades 2021 se integró en tres ejes, rumbo académico, Cohesión institucional y gestión sustentable Entre los principales logros alcanzados se encuentran la sistematización y digitalización de los servicios de asuntos escolares Las actividades de internacionalización del personal docente y comunidad estudiantil Así como los premios y reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional que obtuvieron las y los integrantes de la comunidad universitaria en comparativa con el 2020, el campus Irapuato-Salamanca incrementó el número de profesoras y profesores con grado de doctorado, el número de investigadoras e investigadores nacionales, así como las y los profesores con perfil PRODEP, uno de los indicadores de capacidad académica que refleja el grado de profesionalización de la plantilla docente, lo cual impacta directamente en la calidad de la enseñanza en los programas educativos. En el periodo del informe, la maestría en Ingeniería Mecánica y la maestría en Ingeniería Eléctrica, Instrumentación y Sistemas Digitales de la División de Ingenierías cuentan con el nivel de competencia internacional dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, mayor nivel actualmente en este padrón conocido como PNPC. Mediante el Campus Digital se atendió a la matrícula en modalidad virtual, híbrida y semipresencial, Además, la oferta de educación continua permaneció en modalidad virtual. El rector del campus Irapuato Salamanca, doctor Armando Gallegos Muñoz, agradeció el desempeño de las y los integrantes de una comunidad que sumó todos sus esfuerzos para ayudar en los procesos formativos de las y los estudiantes que confían en esta casa de estudios. Por su parte, Victoria Paola Cabrera Madera, alumna del doctorado en Ingeniería Mecánica, a nombre de la comunidad estudiantil, indicó que el vivir la experiencia de ser estudiante de la Universidad de Guanajuato les ha brindado las herramientas para aprovechar el potencial y cumplir sus metas para encontrar un lugar en un mundo globalizado. Asimismo, la maestra Monserrat Fernández Moya, profesora del Departamento de Enfermería y Obstetricia, resaltó el compromiso de las y los docentes al actualizarse continuamente y por la formación de personas íntegras y responsables en pro de la sociedad al dirigir un mensaje en representación de las y los profesores. De esta manera, durante el ejercicio 2021, el Campus Irapuato Salamanca avanzó debido a la implementación de acciones y estrategias consensuadas para que los procesos académicos y administrativos mantuvieran su, ritmo, su rumbo. Para consultar el contenido del informe se puede ingresar al micrositio www.ugto.mx-campus-irapuato-salamanca. Luis Miguel Campos ya nos ha preparado el reporte del Estado del Tiempo que nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas... ...y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato... ...y por cierto los invitamos a seguirlos en redes sociales... ...precisamente en Facebook aparecen así como... ...Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico... ...de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues mitad de semana y también mucho viento y calor... Por efectos de una corriente en chorro subtropical sobre el centro del país, en el estado se espera mañana fría hacia las zonas serranas. Las temperaturas mínimas oscilarán de los 6 a los 8 grados Celsius, mientras que en el resto de la entidad serán de 8 a 10 grados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y los 30 grados en municipios del centro del territorio y en el resto de las mismas serán de los 26 a 28 grados, un poco más fresco. Durante el día, las rachas máximas de viento tendrán una velocidad probable de 30 a 40 kilómetros por hora y en forma más notoria la zona norte de nuestro estado. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades del mismo, San Miguel de Allende tiene esta tarde 27 grados y 10 de mínima para mañana, Salvatierra 28 con 10 de mínima, Jerecuaro 27 y 10 de mínima, Uriangato 28 grados esta tarde y 11 de mínima. Pénjamo 29 grados esta tarde y 7 para mañana. San Francisco del Rincón 27 grados también con 11 de mínima. San Diego de la Unión también 27 pero un poco más fresca la mañana con 8 grados. El índice de promedio para todo el estado de V es 11, demasiado extremo. Cuídese mucho, no se asole, tome mucha agua. Disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Nos acompaña hoy vía telefónica la doctora Vanessa Góngora Cervantes Ella forma parte del cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades Y precisamente este cuerpo académico tiene una convocatoria al diplomado virtual gestión y proyectos con perspectiva de género e interseccionalidad y justamente para hablarnos al respecto es que hoy estás con nosotros Vanessa bienvenida
2: muchas gracias muy buen día Gloria gracias por permitirme difundir este proyecto que nos tiene muy emocionados y emocionadas
0: sobre todo porque combina dos tópicos que son sumamente necesarios y, bueno, sobre los que has trabajado bastante, que tiene que ver con el género y ya de manera más reciente, la interseccionalidad y la necesidad justamente de que esto forme parte de nuestra nueva forma de vivir, ¿no?, de la vida cotidiana, que se vaya insertando poco a poco.
2: Claro, es como una especie, ya lo vemos, de obligación, sobre todo en ciertos espacios, estos espacios en los que nosotros estamos mencionando, pues el campo profesional, el propio diplomado que podría actualizarse. Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones en sentido amplio tanto públicas como entendidas como gubernamentales, pero también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones incluso privadas como las empresas, porque creemos que es obligatorio tener una noción de perspectiva de género, ya está en el marco normativo, hay compromisos internacionales que México ha ratificado y que pues requieren precisamente tener una visión de perspectiva de género, y esta que es de interseccionalidad, que poco a poco va abarcando pues un gran interés referente a los proyectos y a la gestión que tiene que ver como ya lo hemos mencionado tal vez en otras ocasiones contigo aquí en radio sobre la importancia de no solamente ver la desigualdad, la discriminación y violencia en razón de género, sino también entender estas interseccionalidades, es decir, cuando... Tenemos que ver la razón de raza, de clase social, de orientación e identidad de género que pueden hacer la experiencia de violencia una pues experiencia muy particular, no solamente para mujeres, sino para otras personas también.
0: Y bueno, me imagino, Vanessa, tú me podrás decir más al respecto que esta gestión de los proyectos pues inicia desde su formulación, incluso en el lenguaje.
2: Sí, sí, y, y bueno, pues esas son cosas que nosotros queremos abarcar en el diplomado. Desde los años 90 hay un gran énfasis en el tema de que haya cambios y transformaciones en la cultura institucional, vamos a ponerlo con ese término que es muy utilizado también en la teoría de género, ¿no? Esa cultura institucional que, como tú mencionas, puede darse desde la manera en cómo nos comunicamos, eh, como plasmamos las ideas, como nosotros nos referimos a las personas dentro de las organizaciones y que, pues, de alguna manera reproduce esos roles, esos estereotipos de género. Entonces, desde la manera en que nosotros plasmamos nuestras ideas, desde la manera en como nosotros orientamos los proyectos o realizamos las estrategias organizacionales para poder cumplir una meta, para poder lograr un objetivo, ahí tenemos nosotros que ser muy conscientes que podemos caer en esto, en la reproducción de los estereotipos, de los roles de género, podemos estar perpetuando maneras de discriminar, formas de discriminación y de desigualdad como pues las, las brechas que ya muchas conocemos como las brechas eh, salariales no en los puestos de toma de decisiones que las mujeres es muy complicado que puedan llegar, entonces todo esto a nosotros nos parece fundamental que eh, podamos dar algunos conocimientos básicos pero también herramientas para poder cambiar ese entorno organizacional para poder transformar esa cultura organizacional
0: para quienes ustedes consideran que pudiera resultar de interés, yo entiendo que todavía falta mucho por hacer, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, pero pues hay ciertas áreas ¿no? que son las que deberían empezar a incorporar este tipo de visiones dentro de la gestión de los proyectos.
2: Fíjate que este proyecto en particular está impulsado por un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencia Política que se acercaron a nosotras a nosotros para pedir y solicitar precisamente un programa de actualización disciplinar porque ellos se dieron cuenta ya eh, casi al salir, no al estar egresando de su carrera que necesitaban mayores conocimientos y estas herramientas con perspectiva de género. Ya de cara a la inserción al campo laboral, se dieron cuenta que era muy importante conocer de las políticas públicas con perspectiva de género, de saber sobre los avances en el marco normativo de derechos humanos de las mujeres, también todos los cambios que ha acarreado la adopción del principio de paridad de género a nivel constitucional, por ejemplo, en materia electoral. Entonces, ellos lo sintieron, ellas y ellos lo sintieron como una necesidad de actualización muy importante de interés para poderse insertar al campo laboral. Y por ahí va nuestra propuesta de este diplomado, que sería, por ejemplo, para la gente que está en egresando o que ya egresó de ciencia política, que está en las áreas gubernamentales, por ejemplo, también en los espacios legislativos, en partidos políticos, en las áreas, por ejemplo, de gestión electoral, como los institutos electorales o los tribunales también, y y también, sobre todo, hemos dado como este espacio eh, específico también en una parte del bloque temático ¿no? del, del diplomado a también a pensar desde las organizaciones, como te comentaba, de la sociedad civil, que están orientados a los derechos de las mujeres, pero también a las empresas nos pareció que sería importante poder apoyar a aquellas empresas o organizaciones desde el ámbito privado que están interesados en desarrollar políticas que tengan perspectiva de género, no solamente mirando a, su, a sus clientes, sino también mirando a sus propias trabajadoras. Y pues por eso nosotros ponemos todo este público o perfil de las aspirantes y de los aspirantes que podrían estar interesados. Decimos carreras afines, tanto asuntos electorales, legislativos, así como de políticas públicas o políticas privadas que requirieran una mirada con perspectiva de género interseccional.
0: Esto ya sería como la aplicación, la práctica de todo lo que nos rodea en términos de información que tiene que ver con esta perspectiva de género y, en este caso, también con la interseccionalidad.
2: Sí, la idea del diplomado es que sea muy práctico. Nosotros hemos hecho una evaluación derivado de la experiencia que tenemos tanto en las aulas, en la Universidad de Guanajuato, en las materias que hemos dado, pero también con las capacitaciones que nos ha tocado desarrollar en otros espacios, por ejemplo, con partidos políticos, con áreas gubernamentales, y esa evaluación nos arrojó que muchas veces las capacitaciones quedan a medias, porque aunque hay un gran entusiasmo por realizarlas porque eh, o damos elementos básicos de teoría de género podamos cosas más prácticas, ¿no? Entonces, muchas veces llegan personas que saben de gestión de proyectos, de elaboración de diagnósticos, etcétera, pero no tienen las bases de, de género, entonces no saben por qué se tiene que hablar de cultura eh, organizacional, de transversalidad, no tienen pues esos conocimientos que son muy importantes para poder desarrollar estrategias. O por el otro lado, Pueden tener ya un avance importante autodidáctica prácticamente sobre teoría de género, teoría feminista, como las generaciones nuevas de estudiantes. Sin embargo, les faltan más herramientas para poder plasmar de una manera práctica, real, esas eh, grandes demandas, esas grandes expectativas que se tienen para poder hablar de los derechos de las mujeres en proyectos y en estrategias organizacionales.
0: ¿Qué temáticas van a abordar, Vanessa, o cómo está dividido el diplomado en módulos? Platícanos más detalles al respecto.
2: Sí, nosotros lo pensamos en bloques, como te comentaba, un bloque teórico que pueda dar todos estos conocimientos mínimos, pero suficientes sobre eh, teoría feminista, teoría de género, la perspectiva de género, por ejemplo, hablar de violencia desde una perspectiva jurídica, pero también psicológica, hablar de el tema de diversidad sexual, todo esto, eh, esta problemática, por ejemplo, de la homofobia, eh, sobre masculinidades, y también introducir esta noción muy importante de interseccionalidad desde la misma de los feminismos del sur, por ejemplo, de los feminismos de América Latina o los que se nombran como subalternos. Después tenemos algo muy interesante que es un bloque en el que las personas que se inscriban al diplomado tendrían que seleccionar una eh, de tres opciones que tenemos o subbloques que precisamente ya se orientan de una manera más específica, ya sea al tema organizacional de gestión pública o privada, al tema de representación política de las mujeres, que sería como lo electoral, o a eh, las iniciativas legislativas con perspectiva de género e inclusiva. Y ahí cada uno de estos este subbloques tiene temas muy interesantes, por ejemplo, lo que mencionaba organizacional, lo de la cultura organizacional, herramientas para el análisis y visibilización de las brechas de género, la gestión de la diversidad, que es algo bastante novedoso, o por ejemplo, en el tema electoral, pues vamos a tener... Un recorrido muy interesante con una gran historiadora que es la doctora Ana Lau sobre la historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres, para después abordar todo lo que tiene que ver con acciones afirmativas, que es el principio de paridad política, y los avances más recientes en materia de derechos políticos de grupos en situación de discriminación, que nos hace referencia a esto de la interseccionalidad. Iniciativas legislativas, pues por ejemplo, vamos a hablar precisamente de todo el marco normativo que hay eh, de derechos humanos de las mujeres, diversidad sexual, pero también, por ejemplo, algo bien, bien interesante es el análisis que podemos hacer del litigio estratégico de lo que se hace eh, eh, a manera internacional en las cortes y cómo impacta en el proceso legislativo y lo que como te comentaba el plus pues que tenemos o lo que queremos dar en el diplomado es herramientas prácticas entonces vamos a cerrar con un bloque práctico con unas sesiones en donde vamos a tener especialistas sobre todo personas que se han desarrollado ya en la consultoría independiente para poder asesorar tanto áreas gubernamentales como privadas, organizaciones de la sociedad civil, para la elaboración de diagnósticos sobre prácticas y estrategias participativas, cómo hacer estas iniciativas legislativas para hacer cabildeo feminista, y pues en general la elaboración y gestión de proyectos con perspectiva de género. Entonces, de esta manera podemos cubrir tanto los conocimientos básicos, dar elementos de análisis para que se fortalezca ese análisis desde estas tres orientaciones, legislativa, organizacional y electoral, y centrarnos después en que cada una de las personas que se inscriban puedan desarrollar una propuesta este base para algún tipo de estrategia o proyecto que quieran realizar en su campo laboral o profesional con ayuda de nuestras ponentes y tutoras de este bloque práctico.
0: En cuanto a las fechas en las que se va a desarrollar el diplomado y los costos.
2: Bueno, las fechas, empezamos ya el 25 de marzo, es pronto, pero bueno, queremos nosotros también tener un programa que no dure tanto. Empezaríamos el 25 de marzo y terminaríamos el 8 de julio, entendiendo ya el 8 de julio la entrega del proyecto final. El diplomado se dará los días viernes y sábado, los viernes de 3 a 8 de la noche. Y los sábados de 9 a 2 de la tarde son 5 horas, pero bueno, este es un diplomado pues de calidad con grandes ponentes y bueno, pues ahí podremos considerar actividades para que no sea tan pesado. Repito, este es un diplomado virtual. Y el costo del diplomado, pues, es bastante accesible considerando la oferta del mercado. Es de ocho mil pesos por persona que, pues, se deberá solventar en el momento de la inscripción.
0: ¿Se han manejado muchos diplomados como una opción de titulación también, es el caso?
2: Sí, en este caso ha habido algunos cambios a nivel normativo, pero las generaciones, por ejemplo, quienes egresaron en diciembre pasado... Aquí en la División de Derecho, Política y Gobierno tienen la oportunidad de tomar este diplomado y que se les considere como modalidad de titulación. Así es.
0: Algo más, Vanessa, que debamos saber en torno a este diplomado virtual, gestión y proyectos con perspectiva de género e interseccionalidad.
2: Sí, pues yo quiero invitarles a, a que consideren este como una opción de actualización disciplinar. Tenemos 24 ponentes que vienen de instituciones de educación superior, del país ¿no? de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, pero también por ejemplo tenemos la gran experiencia de personas que están en áreas como el Instituto Belisario Domínguez, esta área de investigación del Senado de la República, también por ejemplo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y algo bien interesante es que también estamos sumando como ponentes y como tutoras, porque vamos a tener tutoras que apoyen con las labores de, de las personas que sean las estudiantes a egresadas que fueron estudiantes de Ciencia Política pero que ya saben, pues, cómo han tenido que enfrentar ese campo laboral con perspectiva de género y saben por dónde va como esa necesidad y ese interés eh, eh, en el diplomado, ¿no? En las temáticas del diplomado. Entonces, estamos muy contentas de tener, pues, toda esta planta docente muy equilibrada, con grandes este, doctoras, ¿no? Como lo que mencionaba la doctora Nalao, este investigadoras que están en el Sistema Nacional de Investigadores con ya mucha trayectoria y especialización en cada uno de los temas, pero también con consultoras, consultores y egresadas que ya están insertas en el campo laboral que nos interesa. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para también dialogar con todas estas personas y pues conocer, ¿no?, de, de viva voz su experiencia en todos estos espacios
0: una necesidad muy, muy actual, muy acorde a nuestros tiempos, este diplomado virtual, gestión y proyectos con perspectiva de género e interseccionalidad al que convoca el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades aquí en la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Gracias, doctora Vanessa Góngora Cervantes, por hablarnos acerca de esta opción de educación continua, pero sobre todo de actualización. Gracias por acompañarnos aquí en radio.
2: Al contrario, muchas gracias, Gloria.
0: Hugo Gamba nos informa de la participación de Guanajuato por primera vez en el Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, un evento que ya tiene pues más de una década que se realiza y que se ha hecho para celebrar el Día Mundial de Teatro para la Infancia y la Juventud, pero por primera vez el estado de Guanajuato se suma a este circuito y bueno, pues vamos a escuchar a Hugo Gamba que nos tiene los detalles al respecto. Cultura Uge.
3: Con tres puestas en escena producidas en nuestra entidad, Guanajuato se sumará por primera vez al Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes que desde hace más de una década se realiza en nuestro país para celebrar el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud. Con base en lo anterior es que la obra La Pequeña Sirenita de Líquido Colectivo, la representación Ombligos Brillantes del Colectivo Mínimo Cuerpo y la obra La Has visto El Pacífico, una coproducción del Festival Internacional Cervantino, el Instituto Estatal de la Cultura y la compañía Teatro en Fuga, se estrenarán en funciones gratuitas en los municipios de León y Purísima del Rincón este sábado 19 y domingo 20 de marzo. El Instituto Estatal de la Cultura y el Instituto Cultural de León serán anfitriones de la programación guanajuatense del Gran Maratón de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, que a nivel nacional reunirá más de 80 funciones en todos los estados de nuestro país, además de 20 puestas en escena y 31 funciones, tan solo en la Ciudad de México, en una magna celebración convocada por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de su Coordinación Nacional de Teatro. Sobre el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, Recordar que se conmemora cada 20 de marzo desde hace más de una década como resultado de una propuesta realizada por la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Hasta ahora... Esta conmemoración se había concentrado en la Ciudad de México, pero esto cambia a partir de esta la edición número 14 del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. El Instituto Cultural de León será el anfitrión de las dos primeras puestas en escena del programa, La Pequeña Sirenita y Ombligos Brillantes, que se presentarán en el sábado 19 en el Parque Chapalita de León... y el domingo 20 en el Teatro María Griver, respectivamente. En lo que respecta a la obra La Pequeña Sirenita... ...compartir que se trata de una adaptación al cuento clásico de Hans Christian Andersen... ...donde, de una manera ligera y desenfadada... ...sus personajes se proponen contar la historia como realmente sucedió. La dramaturgia de esta obra está a cargo de Alfredo Ávila... ...y la dirección es de Marcela Anguiano. Por su parte, la obra Ombligos Brillantes... Es una pieza original de Marcela Castillo, dirigida por Nora Salgado, que aborda con ternura el proceso del duelo. Sus protagonistas son una niña y su gato que aprenden a asimilar el reciente fallecimiento de su abuela. Y el programa del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes cierra en nuestra entidad el domingo 20 en el Teatro de la Ciudad en Purísima del Rincón con la representación de ¿Has visto? El Pacífico una entrañable historia escrita por Andrea Salmerón y Paulina Barros Reyes Retana que habla sobre la importancia de reconocer las diferentes formas de mirar nuestro mundo. Es importante recordar que las tres funciones en Guanajuato del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes se realizarán de forma presencial, gratuita y bajo las medidas sanitarias habituales de acuerdo al semáforo estatal para la reactivación. Y si requieres mayores informes sobre estas representaciones del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes en Guanajuato, te recomendamos visitar el sitio web www.cultura.guanajuato.gov.mx.
0: Deportes UG. Bienvenido Enrique Arriola. Hoy nos tienes buenas noticias para el rugby universitario en la Universidad de Guanajuato.
4: Exacto. Buenas tardes, Gloria, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Fíjate que eh, dentro de estos procesos de eliminatorias estatales que se están llevando a cabo en estas últimas semanas, donde los selectivos Abejas UG están participando en 17 disciplinas. Una de ellas, efectivamente, fue el rugby, en su modalidad de rugby sevens es decir, de siete jugadores, como es una competencia que tiene, de hecho, poco tiempo jugándose a nivel universidad Y el sábado pasado, los selectivos femenil y varonil, abejas UG, lograron su clasificación a la etapa regional del certamen, la eliminatoria de este deporte se realizó aquí en nuestra casa de estudios en el campo Noria Alta de la sede de ese mismo nombre, en las afueras de la ciudad de Guanajuato, y ahí estos dos equipos que dirige el profesor Juan Carlos Pérez lograron esta clasificación para ahora eh, disputar la fase regional de esta universidad, hay que explicar que, bueno, eh, luego de que se realizan las eliminatorias por cada deporte en estos procesos, se clasifican dos equipos en materia de deportes de conjunto, y después se miden a otras regiones, que ya lo hemos también platicado aquí, son, en el caso de Guanajuato, se mide entre las regiones de Aguascalientes, de Querétaro, y de San Luis Potosí. Y en ese sentido, bueno, abejas ahora, en el caso del Rugby Sevens, se estará midiéndose a equipos de esas regiones Y sobre este tema pudimos platicar Con el coach de, de los equipos Que es el profesor Juan Carlos Pérez Y en particular eh, preguntamos Sobre el nivel que tiene la región Hay equipos muy fuertes Sobre todo en el ámbito del estado de Querétaro Hay equipos como es el caso De la Universidad de Nahuac, Campus Querétaro O la Universidad Arkansas State, Campus Querétaro Que tienen un nivel de primera, ¿No? Es de lo mejor que hay en el país y si te parece, Gloria, vamos a escuchar lo que al respecto nos comenta el propio entrenador de rugby de la UG, el profesor Juan Carlos Pérez.
5: Efectivamente, el sábado pasado se tuvo la eliminatoria estatal, eh, en esta eliminatoria, bueno, se logró la clasificación al regional precisamente de los dos equipos, tanto el varonil como el femenil. Eh, y, y nosotros al eliminarnos en, el, en la zona que nos toca, la, la, región, ¿La región pues La región eh, pues es la Universidad de Anáhuac que tiene varios jugadores Que inclusive estuvieron en el proceso de Tokio 2021, Arkansas que tiene unos excelentes jugadores también, también sí. Y que mucha gente tanto de Arkansas y Anáhuac Juegan la temporada en el equipo de Primera Fuerza de Querétaro que se llama Rosters y este y además este ambas universidades son semilleros también para los selectivos estatales que van a Juegos Nacionales con ADE. Realmente los Juegos Nacionales con ADE es semillero para estas universidades, ¿verdad? Y, y pues bueno, hay, hay, hay buen rugby, digámoslo así, uh -huh. el, el nivel es bueno. Inclusive, pues, el año pasado en Saltillo, la que fue de, fue el oro, el equipo campeón. Y, y el año pasado, pues, estuvimos, claro, el, el año pasado eh, fue un año atípico. Y tuvimos la oportunidad, pero bueno, en el Nacional estaba Arkansas, estaba Nagua, que estaba Universidad de Guanajuato, ¿no? Entonces, el, una, una región muy importante de, de, del rugby, pues, estaba ahí, ¿no? Y, y la verdad es que sí si, si es medio complicado a veces Por las características que tenemos nosotros en, en, en el selectivo de del equipo representativo de las abejas Porque bueno, tanto Anáhuac como Arkansas, todos viven en el mismo sitio, ¿no? Están y en, en el, campus, vamos a decirlo y así en, Y en el caso de Guanajuato, pues tenemos gente que viene de Salamanca Que viene de Irapuato, que viene de León, que está aquí en Guanajuato y entonces este, pues a veces eso complica un poco más la conjunción, pero bueno, hay que
4: a, a, algo hay que hacer. Ahí están las palabras del profesor Juan Carlos Pérez, quien es el entrenador de los selectivos femenil y varonil Abeja Suge de rugby, y a continuación tenemos que escuchar al propio profesor Juan Carlos Pérez hablar de qué instancias son semilleros precisamente para esta disciplina, como decíamos eh, tiene poco tiempo relativamente hablando en el, en el tema de la organización del Consejo Nacional del Deporte de Educación, que hace la universidad, hace estos procesos, y en ese sentido los semilleros del rugby y de muchos otros deportes provienen pues del ámbito juvenil, de las prepas en particular, Gloria, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Guanajuato hay que destacar el trabajo que se está haciendo en la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo ahí hay un semillón de rugby como lo vamos a poder escuchar a continuación eh, en propia voz del profesor Juan Carlos Pérez impresionante, nos decía que alrededor del 70-80% del selectivo juvenil de rugby en nuestro estado provienen de esa escuela, imagínate, entonces está trabajando bien, es un deporte popular ahí y en ese sentido, si te parece, vamos a escuchar ahora hablar de ello al profesor Juan Carlos Pérez
5: nosotros tenemos dentro de la misma universidad está la escuela de nivel medio superior de Pénjamo que, que es un semillero importantísimo La escuela de nivel medio superior de Pénjamo Ahí se concentra el 80-90% De lo que es la selección estatal Que va a juegos con ADE Entonces, muchos muchachos que salen de Pénjamo Y que van a estudiar a la Universidad de Guanajuato Porque también, uh -huh. ¿por qué no decirlo? No hay muchachos que salen y se van becados a otras universidades Sí, claro Ahora... Eh, otra de las ventajas que, que estamos teniendo, pues, es de que muchos muchachos eh, que actualmente están jugando en los equipos representativos de rugby vienen de procesos de, de olimpiada nacional. Ahorita, por ejemplo, tenemos, bueno, pues, yo creo que el 60-70% de la gente que, que actualmente integra el equipo representativo, en su momento, jugó la olimpiada nacional. ¿no?
4: Ahí está, está este punto muy interesante sobre lo formativo, sobre de dónde vienen estos talentos en el caso particular del rugby. Y para concluir, señalar que estos dos equipos representativos de Rugby Sevens, femenil y varonil, que han avanzado a esta fase regional de la universiada, estarán intentando acceder a la universiada, que se desarrollará, ya lo decíamos, en mayo, en la Autónoma de Ciudad Juárez. Uh -huh. El 4 y 5 de abril estará realizándose su eliminatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que será sede de la fase regional de este certamen deportivo
0: Oye, ¿y todas las universidades que participan en la universidad, tienen este deporte?
4: No todas no todas, eso es un, un buen punto ah, se ha incrementado el tema de la participación de rugby Recuerdo yo, la, el primer año que hubo Rugby Sevens uh -huh. en el caso de, de la Universidad de Guanajuato prácticamente se logró el pase directo a la universidad, porque había pocos equipos pero esto ha venido cambiando para bien también del tema competitivo. Claro. En los últimos dos o tres años hay equipos muy fuertes en el norte del país, que vemos sobre todo en el caso del autónomo de Nuevo León, es un equipo muy fuerte, y ya platicamos el caso de estas otras dos universidades, por ejemplo, de Querétaro, que, que son los equipos a vencer para llegar al nacional. Ahí está el tema ahora para este selectivo abejas, cuando dispute la etapa regional, estos trabucos que, decíamos, alimentan equipos de primera división del rugby del país, son los equipos a vencer. Es complicado, pero bueno, hay que jugar.
0: Es como el hijo único, ¿no? Eres mi favorito. Eres mi favorito.
1: Exactamente, Necesita Gloria. ver
0: más competencia. Exacto. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta información. Agradecerte, Enrique Arriola. Gracias. Así como a Maricruz López en los controles técnicos, también a Hugo Gamba y a Luis Miguel Campos. Gracias porque es posible con su trabajo este informativo que por hoy bueno pues ya lo terminamos desde el micrófono Gloria Isabel Rodríguez les agradezco su compañía por supuesto les invito a seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato y les esperamos de nueva cuenta mañana en este mismo espacio que se la pasen muy bien en esta tarde y bueno pues hasta mañana